0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Graças paz, galera. Tudo bem? Estamos começando aqui mais um papeando a palavra. Esse é o papeando a palavra de número 4. E hoje nós temos a presença ilustre dessa minha amiga, que se chama Rebeca Araújo Levita do Senhor, né? A gente vai entrar, vou dar uma zoada nela depois sobre esse termo levita, músico na casa do Senhor, né? Hoje congrega na igreja no projeto Vida Nova, Não é isso?
1: É igreja sempre... Cara de Leão
0: a igreja que tem a cara de leão, aqui em Nilópolis é, A gente se conheceu no Seminário Teológico Nazareno, aqui em Nilópolis e ali criamos uma amizade que eu acredito que é assim para a vida, né? em termos de rei em termos de ministério. E para trocar uma ideia hoje, né? eu estava explicando para ela antes, é uma ideia como a gente sempre trocou, nada demais, não tem mistério nenhum, a gente está aprendendo, a gente está crescendo. E você que é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, curte os outros vídeos e vamos com tudo, galera. Rebequinha, conta um pouquinho de você aí. Como é que foi. A, vamos lá, a tua experiência de conversão. Né, gente? Eu sei que você nasceu num lar cristão. Sim. Né? Mas isso não significa nada.
1: É. Mas teve um momento específico
0: que você conheceu o Cristo verdadeiramente. Conta pra gente aí como é que foi esse negócio.
1: Olá, vocês que estão entrando aqui nesse vídeo, sejam bem-vindos. Então, a minha experiência de conversão, ela aconteceu graduativamente. Não teve um momento assim que eu diga para você, Rafael, ah, nesse momento eu conheci Jesus. Como você bem disse, eu nasci no lar cristão, sou filha de pastores, é, convivi no ambiente né, da igreja desde pequena, sempre estive envolvida com ministérios. E em determinado momento eu vi que eu não conhecia Jesus, que a minha vida estava vazia, né? Eu senti vontade de experimentar coisas do mundo, coisas terrenas, coisas da vida E Deus me permitiu ter uma decepção a partir dessa decepção que eu tive eu vi que eu estava vazia de Deus Eu queria Deus, eu queria conhecer Ele e algumas situações foram acontecendo e me revelando, principalmente, Ele na Palavra. Eu comecei a ver Jesus e perceber Jesus dentro do meu quarto, me dando paz. Eu estava muito amargurada, foi numa época que eu estava bem doente. Somatizando né, coisas do meu interior, no meu corpo. Doenças que estavam dando no meu corpo por causa de coisas da minha alma. E aí eu percebi que realmente é, eu precisava liberar meus fardos né? pesados e conseguir o alívio que só Deus podia me dar. E mais do que o alívio e a paz dele, o amor dele, o preenchimento que a presença dele dá. E a partir desse momento eu fui buscando Jesus é, no meu quarto, isso não foi através de ninguém, é, assim, especificamente. Foi algo meu de Deus nas madrugadas, é, em que para dormir eu não sentia facilidade e eu buscava formas, é, cheguei a colocar devocionais do YouTube é, para ouvir antes de dormir. Aí, depois eu comecei a ter as minhas experiências com a Palavra. É, depois eu comecei a perceber o Espírito Santo com mais liberdade e através é, da minha adoração, como ele me libertava. Assim como o Davi libertava os demônios de Saul, né, através só do dedilhar, eu sentia muito isso no meu quarto. Né, é, Davi veio das malhadas, né, então eu, na minha malhada ali no meu quarto. Deus começou a, a trabalhar no meu interior, através da minha adoração. Entendi. Então, a minha, a minha experiência não foi assim pontual, é, mas foi gradual. Eu venho conhecendo Jesus. Claro que, assim, eu posso, eu posso determinar uma época específica para isso ter acontecido é, logo no ano de 2014. E isso foi, foi, assim, gradualmente, no ano de 2015 também. Eu acho que foi, foi bem gradual e foi bem especial. Eu conheci o agido do Espírito Santo, quem é Deus, quem é Jesus. E nesse momento. Assim.
0: Entendi. Bom, maneira de tu estar tá contando isso é que eu me recordo que eu peguei, acho que o começo já uma parte do, desse processo. E assim, você, começando nesse processo com Deus... E eu ainda completamente perdido, sem saber do que eu era, sem saber o que, que eu estava fazendo. Eu costumo dizer para as pessoas, né, que tem gente que fala que não, você falar isso é errado, porque eu tenho sete anos de igreja, mas eu acredito, eu tenho bem firme no meu coração que no máximo, no máximo, do máximo, do máximo, estourando, três anos de convertido só. Eu comecei a fazer o seminário, ainda não tinha ainda a questão da da conversão ainda na minha mente. Eu estava na igreja, o um cara que, para as pessoas, é, é, pelo fato de ser muito curioso, ah, você é, vai ser pastor, você vai ser um monte de coisa. Então, vai para o seminário, vai estudar. E eu, naquela coisa de, ah, eu vou para o seminário para estudar, eu sou melhor do que todo mundo, porque já cheguei no seminário, já li não sei quantos livros. Né? Você pegou essa, essa fase, né? muito doida, achando é. que era é melhor até que muitos professores, e tudo mais. Só que... O tempo foi passando e quando eu tive a noção realmente que é, é convergir, né? a, a mudança de direção, né? eu, eu, eu me comparo muito a um fariseu. Né? Muito bom de letra, porém de prática, uma, uma M, né? uma porcaria. No YouTube acho que não pode falar esse negócio, a gente vai... A palavra
1: fala sobre
0: esterco, né? Por que não falar, né, esterco? É, verdade. Era uma merda mesmo isso aí. A
1: <risos> é. Então,
0: é, é bem... Foi, é um negócio muito complicado, né? O, o processo, é uma, ela é uma coisa bem doida que as pessoas não conseguem entender. Cada um tem o seu processo com Deus. E eu lembro que a gente sempre conversou muito sobre isso, né, de processo e, pô, eu já vi crises suas de identidade, você já viu crises minhas de identidade, eu acho que as minhas eram bem piores, porque não tinha muita muita orientação e tudo mais, de pirar, o que que eu sou, o que que eu tô fazendo aqui, será que eu sou cristão e tudo mais, e o processo é um negócio muito doido. E, assim, eu vejo que você coloca bastante nas suas redes sociais Está lá na sua página, lá, a senhorita preciosa, não é isso? Isso. Falando bastante sobre processo. Processo difícil, processo é complicado, cada um tem o seu processo. E qual é o processo que você está passando agora? Né?
1: Então, é... nas últimas semanas, Deus... Deus falou comigo sobre que eu preciso respeitar e conhecer o meu processo. Porque, às vezes, tenho, a gente tem umas ansiedades ministeriais e aquela necessidade de ver o um fruto aparecendo, né? Uhum. Eu, eu tô num processo bem violento, vamos dizer assim. É, Deus me mudou de lugar porque ele queria mudar quem eu sou, né? É, assim como ele fez com Abraão, ele saiu da terra do pai dele que era uma terra de muita idolatria e ele levou para outra terra para tratar o coração de Abraão, né, em diversas situações. Eu ultima, nessa, no caso assim, nessa pandemia ela foi um presente para mim e contribuiu muito para o meu processo. Por quê? É, eu acho que a nossa caminhada cristã, assim, às vezes a gente perde no autoconhecimento. E a pandemia ela mostrou que eu sou por dentro em vários aspectos. coisas que eu não percebia, não conhecia. É bem aquela palavra que que Davi fala sonda meu Deus e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E Deus viu que tinha alguns caminhos maus no meu coração, que é desesperadamente corrupto. E ele me levou a conhecer algumas partes, né? Uhum. E a questão de orfandade questão é, De como eu lido com algumas situações é, Questões ministeriais E é, eu tive algumas ansiedades E é, isso me fez conhecer muito Jesus E conhecer muito a mim mesmo é, E o processo que eu tô passando É muito esse De conhecer meu pai De ter a minha identidade definida nele O Senhor, tá precioso, ele veio... É, como um presente de Deus para mim foi uma palavra que Deus me deu. Que Eu sou preciosa, que o meu valor não está ligado às situações ruins que aconteceram comigo e nem à opinião das pessoas sobre mim. É, eu tive algumas situações traumáticas nos últimos anos, isso interferiu muito na forma como eu me via, né? Uhum. É, eu acreditava que eu era alguma coisa porque eu tinha determinada coisa ou porque determinada pessoa falava para mim quem eu era, e eu não me conhecia em Deus, eu não tinha me apossado da identidade que ele me deu em Cristo né? e até como pessoa também, eu, não, eu comecei a desacreditar em alguns aspectos e ficou complicado é, a pandemia e esse ano de 2020, assim, eu louvo a Deus porque é, o conhecimento que Deus me deu dele e de mim mesmo foi algo assim muito rico e o meu processo tem sido esse, definir minha identidade em Deus, quem eu sou em Deus, eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho, eu não sou os dons que eu recebi. E vai muito além do que eu faço na igreja ou o que eu já fiz na vida, né? E o Senhor Sim. da Preciosa, ele, ele veio porque Deus falou para mim, você é preciosa, você é uma pedra viva que eu quero usar nesse tempo... E da mesma forma que você está tendo problemas com a falta Com a forma que você se vê Outras meninas precisam ouvir sobre isso E assim, estudos que eu faço para mim Devocionais que Deus fala comigo É o que eu coloco no Senhorita Preciosa Nada mais do que isso A partir do que Deus faz no meu interior Eu posto lá sobre o valor, identidade e propósito Sobre aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos
0: pois isso é maneiro pra caramba, cara. Porque, assim, a... uma coisa que a... o tempo vem me mostrando é que as nossas experiências não são exclusivas nossas, de certa forma. Tem pessoas que estão passando por experiências iguais. E a gente não sabe. E, assim, eu vejo bastante gente, ainda mais agora, nesse período, não de pós-pandemia, que a gente ainda está vivendo ainda, com o risco de até de de uma segunda onda, uma coisa bem bem complicada, que mais para frente eu vou voltar nesse assunto até, faz parte daquilo que a gente vai conversar. Sim. E assim, eu vi muita gente que entrou em parafuso justamente por não saber qual é a sua identidade em Cristo. De resumir a sua vida aquilo que ela faz na igreja, de resumir a sua vida ao cargo que ela tem, de resumir a sua vida com a influência que ela, que ela exerce no meio do povo. Eu me peguei em um momento, logo no começo, nessa situação. Eu fiquei assim, eu falei, caramba, cara, o eu, que, que eu sou? É. Mais uma vez me fazendo essa pergunta, e eu acreditava que já tinha ouvido a resposta, ou realmente já ouvi, só que eu de filho teimoso ignorei, né? dá uma de surdo e acha que é dono da sua própria vida, né? a ideia é do autogoverno. De, de, de me questionar de, poxa, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, a igreja não tá podendo funcionar. E agora? O que que funciona, é, é internet? Eu nunca fui a favor desse negócio de, de live, de pregação gravada na internet. Só que eu me vi numa situação que eu fui obrigado a fazer. E eu fiquei assim, ó, caraca. Pô, não, não. E eu lutei muito, cara. Eu falava, ó, sábado, sábado era todo dia da live da JNI, Lá da Juventude da Igreja. E eu ficava, pô, não vou. Pô, quando eu fiz a primeira, eu o negócio funciona. Fiz a segunda. Gostei. Fiz a terceira. Aí um amigo me mandou mensagem. Ele, cara, faz um canal pra tudo no YouTube. Faz uma página pra você. Aí eu fiquei assim, eu falei, pô, fazer canal no YouTube, tá maluco? Sei, muito mal pegar aquela, o fundo branco, jogar um textozinho no Word... E enviar, não sei fazer nada. Entendeu? Aí ele virou para mim e ele, Cara, por que, que tu não pensa alguma coisa sobre teologia né, no nome? Aí, já que tu se amarra em livros, tu gosta bastante de ler, tu é muito curioso, tu é interessado na, nos assuntos relacionados à teologia. Né? Eu falei: Pô, mas sei lá, nome de teologia tem um monte por aí. Eu vou falar o quê? Eu, um jovem teólogo? Aí ele falou: Pô, tá aí o nome. Aí eu fiquei: Caraca, é verdade, né? Aí fui até, minha namorada me ajudou nesse processo de, de criação do nome, a logo que tá ali, né? ela que fez, e ela, pô, tá me apoiando pra caramba nessa situação. Porque, Entendi. querendo ou não, toda situação que a gente começa, a gente precisa ter pessoas de verdade do nosso lado para apoiar, uhum. para falar quando tá bom e para falar quando tá ruim também, né? Se for só para falar o que tá bom, é, logo do começo a gente erra muito. Então, eu sou, tenho muito pé atrás com essas situações. E eu acho que toda essa questão, ela é bem importante, que a gente vai aprendendo a, a, a lidar com o que Deus tem para nós. No nosso tempo, a internet é uma realidade. Não tem como a gente fugir mais. É claro, a gente não pode substituir o um ministério presencial para o um ministério online. Mas a internet, no nosso tempo, ela é uma oportunidade, né? é uma uma realidade, melhor dizendo a gente alcançar muita gente, cara, e muito rápido. Eu fico de bobeira, de bobeira. Quanto que essa ferramenta, ela consegue alcançar gente pra caramba, tipo, em meia hora, 500, 600, 800 mil pessoas. Eu fico olhando assim, eu fico, rapaz, é uma parada muito doida. E eu comecei a descobrir em Deus o que ele quer pra mim. Claro, não o ministério de internet, não o ministério de Facebook, o ministério de Instagram mas eu estou descobrindo, na verdade, com o passar dos dias, o que eu sou. E eu fiz uma retrospectiva, e isso é muito interessante, não sei se você já teve essa curiosidade, de parar um dia para pensar de tudo que você fez até hoje, em termos igreja, né? cantando na igreja, né? que você é, é compositora, você é cantor e tudo mais, toda a sua performance, vamos chamar assim, cantando. E eu peguei, cara, Eu desde a primeira vez que eu preguei, eu comecei a lembrar todas as aulas. Eu era muito outras pessoas. Eu era muito Hernandes Dias Lopes, eu era muito Augusto Nicodemos, eu era muito Elcio de Assis, eu era muito o cara é, quadradinho, né, dentro daquela caixinha, daquela forma bonitinha e tudo mais. E eu comecei a me ligar e falei, pô, isso não sou eu. Cara. Eu sou outra coisa, quando você sai um pouquinho fora da caixinha, é uma parada muito complicada, né? Você começa a receber ataque de tudo quanto é lado, né? E falando sobre essa questão agora de sair fora da caixinha, pegando um gancho nisso, eu sei que você saiu fora de uma caixinha que você viveu muitos anos, né? A gente conversava bastante tudo mais, todo o processo ali de, de saída, eu lembro que na época eu não te dava muita razão, mas o tempo foi passando e hoje eu dou o braço a torcer e eu falo que eu te entendo. <risos> eu sei o quanto é complicado, mas ainda tenho uma esperança de mudança, e isso aí também é muito é, é muito pessoal, isso aí não tem não tem problema. E como é que foi essa esse teu processo aí de de sair da caixa, né? Para ser mais específico. Como é que foi esse teu processo de sair da Igreja do Nazareno e o projeto vida nova?
1: Então, a Igreja do Nazareno... Eu sou muito grata a Deus pela Igreja do Nazareno. Me ensinou muitas coisas. É... Eu tenho amigos lá. Na segunda-feira, por exemplo, eu estava na Nazareno de Mesquita. É... No culto dos adolescentes, que eu amo adolescentes.
0: O Adonasa, né?
1: É, com o Jair Gessé lá, meus amigos é, Nazaré Ela sim é uma Parte da minha vida muito especial Mas que não Comportou dentro Do que eu queria Em Deus Perdão Me ligaram aqui, deixa eu botar no avião Rapidinho
0: Beleza. Eu ia perguntar se está tudo bem <risos>
1: Essa pergunta, né? Hum, já entra logo uma ligação. Então, o que acontece? É, não comportou é, dentro do que... Da minha fonte de por Jesus. É, é uma coisa muito individual, né, Rafael? Não tem como não. eu dizer é, que tô com todos vão ser assim. Eu nasci, cresci na Igreja do Nazareno. Minha família toda era de lá. Mas com o meu processo de autoconhecimento eu percebi que algumas coisas não combinavam com quem eu era. Então, é, e eu queria mais de Deus. Eu comecei a orar sobre isso. Deus, eu quero mais de você, eu preciso de mais. Eu buscava, eu buscava, eu buscava. E nessa época, eu estava indo em muitas igrejas porque eu estava indo ministrar, estava com banda, eu, porque eu acreditava que era o momento de, de ir por aí... E ministrar e levar aquilo que eu sempre tinha sido ensinado. Só que numa dessas saídas eu conheci uma igreja, que é a minha igreja, o um Projeto da Nova Nilópolis, Eu conheci o projeto num sarau literário, num sarau assim, que tratava de poesia, música, canto... E coisas, assim, muito mais culturais do que espirituais, vamos dizer assim, né? Claro que a gente entende que, para o homem espiritual, tudo é sagrado. Mas eu não criava expectativa. É... Poxa, eu vou nesse evento, vou lá cantar. Estou mais preocupada em cantar bem, né? Porque as pessoas vão estar lá sentadas. Não vai ser um ambiente de culto, vai ser outro ambiente. Eu fiquei mais preocupada em cantar bem. Quem me convidou? Foi a minha fono na época, que hoje em dia é minha pastora. E eu estava preocupada mais com a minha performance, né? E quando o, o momento começou do, do, do evento, eu já senti uma diferença. O Espírito Santo agindo de uma maneira diferente e eu comecei a perceber. Até que veio um ambiente de glória e um, um peso da glória de Deus que ficou difícil eu não me render. E aí eu falei, nossa, que lugar diferente. E a partir desse dia, eu comecei a ir lá. E frequentei os cultos da semana. Eu já fazia isso antes, né? Durante a semana, é... eu tinha, já tinha terminado a faculdade de Direito, então eu tinha a noite livre. O que uhum. eu fiz? Comecei a ir em outras igrejas e outros cultos. Só que a partir do momento que eu conheci lá, eu comecei a ir só lá. E lá eu tive uma bagagem de palavra de Deus muito grande, de vida. É uma palavra muito profunda e você via a sinceridade. Eu, assim, olhava o meu pastor parecia que realmente ele tinha vivido aquilo que ele estava falando. E ele falava umas coisas totalmente feitas que eu tinha ouvido na minha vida toda. E eu falava, meu Deus, aí... Am começou o meu espírito a querer mais e mais e mais, e aí eu, eu, comecei, é, eu comecei a perceber que Deus estava me levando para lá. Eu precisei de assim, mais ou menos dois anos para tomar uma decisão firme, até porque é uma quebra de paradigma muito grande. A minha família, imagina, né? Minha família toda... É, minha família é uma família que, de certa forma, é tradicional, é uma família que é antiga na igreja do Nazareno, é uma família que tem história dentro da igreja do Nazareno, então assim, eu é, ousei como o meu pioneirismo e dentro do que Deus tinha me falado, é, não foi esse assim, algo impetuoso ou algo rebelde ou algo... É passageiro, né? Eu tive uma palavra de Deus, eu tive confirmações de, de diversas pessoas E além disso, eu me identifiquei com a minha igreja Então, assim, é, eu desagradei muitos é, Eu, de certa forma, desapontei alguns Mas eu tô muito feliz com Deus, né? Eu tô muito alegre com tudo que eu tenho vivido é, não é um sonho, não é um conto de fadas, é uma igreja, é um lugar de treinamento, é um lugar que eu estou sendo aperfeiçoada, é, é um, um lugar que eu preciso crescer, amadurecer, porque é para isso que nós vivemos em comunidade, uhum. para o nosso caráter ser moldado. E eu tive que sair da caixa. Porque não teve jeito, sabe? É, dentro do crescimento, do amadurecimento que Deus queria me dar, eu precisava renunciar. É, principalmente é, essa coisa do, da realidade de eu agradar a minha família, de querer é, cumprir escadinhas cardinhos denominacionais. É, isso é muito complicado. É, isso, de certa forma, fascina, sim. É, as nossas idolatrias humanas, elas são supridas, às vezes, realmente por cargos, realmente por lugares, é. realmente por posições. A gente não pode negar isso. E eu, assim, é, fiz igual a Moisés. Ele era o filho da filha de faraó. Ele renunciou, tudo foi pro deserto e eu fiz a mesma coisa. É, eu não... Queria ser mais ser chamada de Rebeca Araújo, a sobrinha de não sei quem, a filha de não sei quem. Eu queria ser a Rebeca, filha de Deus, e por isso que eu saí.
0: É, esse, esse passo que você deu, eu lembro que na época deu um, trouxe um choque. né? Pra, pra, pra nossa área aqui da denominação. Você também participava do distrito, né? Você, me fala, mãe, você era vice da JTN Distrital? Eu era
1: vice da, da JTN.
0: Deu aquela, aquela balançada, as pessoas que estavam trabalhando contigo na época me perguntavam, porque via que a gente andava muito junto no seminário, e falavam, não quero saber disso não, se é problema dela, com Deus, quem sou eu para ficar metendo esse negócio, não sou o cara fofoqueiro que vou ficar metendo o assunto dos outros, ai dela que é o nosso também, é outro nível, é outra coisa, então deixa eles doer lá, o meu assunto com ele é outro, então não quero me meter no assunto de ninguém. E eu lembro que foi um choque bem, bem forte, né? Teve a galera que ficou bem assim, Pô, tá saindo daqui, tá indo pra outro lugar. Até por um preconceito, que eu confesso que eu tinha muito também. Sobre essa ideia do, do, do neopentecostalismo, né? Poxa, lá é uma igreja é, é, neopentecostal e tudo mais. Eu ficava, igreja neopentecostal. Cara. Deu que me não liga. Não presta. Não, porra. não <risos> presta. Eu lembro de uma vez, cara. Foi numa quarta-feira. Até porque eu só fui lá, acho que, três ou quatro quartas-feiras. Uma coisa assim até hoje. E quando é, eu fui que... na primeira vez... Você
1: demorou aí, né, Rafael?
0: Eu fiquei com né, um, um cagaço de ir de novo. Porque eu ficava, fiquei com medo de trocar. Porque, assim, eu vi na figura do pastor Sérgio, né, que até mais pra frente é, começou a ser o meu, meu psicólogo, um cara que realmente prega, né? não pregava, ele prega com muita verdade. Não, não necessariamente eu vou chegar e vou falar que eu concordo com tudo, ponto por ponto e, e acabou. É Porque você me conhece, senão não seria eu. é um, um personagem falar que eu concordo com tudo tudo mais. Às vezes eu discordo de coisa que eu mesmo falo, então isso aí parece que é natural <risos> da minha é, vida. É, A gente vai mudando, né? E assim... E aquilo naquela quarta-feira eu senti assim, eu falei, calma aí, calma aí, o um negócio é diferente. Né? Eu, eu tive uma oportunidade de ver um pouco fora da, do que eu estava acostumado. Né? E por passar vários momentos de conflito, né, de questão de ministério, de ver algumas coisas que eu não concordava, não ter voz para falar e tudo mais... E eu ficava assim, pô, eu sou o dono da razão, eu que vou falar a verdade, eu que vou aquilo tudo, eu que vou não sei o quê. E eu lembro que o pastor Sérgio, naquela pregação, falou alguma coisa relacionada sobre humildade. Não lembro do texto, não lembro da hora exata, eu só lembro que ele falou o seguinte, que a gente, para ser humilde, a gente tem que se colocar por último. Porque a Bíblia vai dizer que o maior é o menor e servo de todos os irmãos. Não, e naquele momento eu fiquei agitado, eu queria pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e meter o pé para casa. Eu pensei, falei, quem é esse cara para falar que eu tenho que ser humilde? Eu sou humilde. Aquele senso falso de humildade, né? Não, eu já sou um cara humilde. Então,
1: quem tá falando que
0: eu tenho que ser humilde? Olha a humildade ficando para longe. Né? Eu sou um é. cara que é bomzão para caramba. Eu faço bem. Eu não, não passo a perna em ninguém e tudo mais, e a gente vai vendo que, na verdade, esse sentimento, essa ideia, pelo menos eu comecei a compreender dessa forma, que isso, na verdade, eu carregava dentro do meu coração um Jesus que eu criei. um Jesus que era Jesus Cristo Rafael, porque era o um Jesus uhum. segundo as minhas conveniências, segundo as minhas concepções, e não Jesus das Escrituras. E eu ficava assim, falei, calma aí, será que eu aprendi a ser dessa forma? Isso também é uma coisa muito complicada. Eu acho que a gente vê em muitos lugares por aí o Jesus que é pregado é um Jesus que dá o um Jesus bíblico. É um Jesus que hoje vai te dar uma vitória. E se ele não for dar? A pessoa fica frustrada. E tem uns que falam que esse é o Jesus que te torna um, um super-homem. Só que ninguém aqui é super-herói, cara. A gente sofre, a gente peca, a gente vai errar. E, e é uma parada que eu lembro, que você falava isso muito comigo e eu, eu acredito que você saiba disso. Né? Que quando eu virava as costas, eu ficava com essa garota ficando maluca. Eu falei, parão com ela. Esse negócio é ah, tem que jogar o um ego na cruz. Eu ficava, jogando o um ego na cruz. Aí eu imaginava uma bola escrito ego e eu tacando na cruz. Assim, um exemplo bem idiota para poder... <risos> É, é, explicar o que, que passava na minha cabeça. Então. Só que eu fiquei assim, jogar o ego na cruz. O que, que é jogar o ego na cruz? Eu falei, caramba, eu não sei, eu tenho que aprender. O que, que é jogar o ego na cruz? Eu não sei, eu tenho que aprender. E até hoje eu venho aprendendo o que é isso. Vou confessar que eu não cheguei ainda a ideia completa do que é esse tal ego na cruz. Então. Porque isso não me atrapalha muito. Dizer, me atrapalha nos meus relacionamentos no geral. Seja no namoro, com a questão de segurança, com a questão de ciúme. E não deixar as coisas que eu já passei para trás e viver o novo. Entendeu? Eu eu, ainda, eu confesso que ainda sou uma pessoa que ainda é um pouco presa ao que eu fui. E esqueço que eu tenho que ser completamente ligado ao que eu passei a ser em Cristo. Acho que é aí que é a diferença. E eu, assim, esse fato de você ter dado esse passo, quebrando paradigma na família, né? muito tradicional, a família é, Araújo, o Sobral, dentro da, da igreja do Nazareno, aqui do nosso distrito, pô um dinossauro dentro da denominação. Galera antiga pra caramba demais, com o um nome lá em cima. E a menina lá, com a Rebeca, a Araújo saiu. Eu, fiquei, eu não teria essa coragem que ela tem. Não. Ainda bem que minha família não é tradicional dentro da, de denominação nenhuma, que a hora que eu quiser meter o pé, eu sai daqui e vou para ali andar no corpo sem estresse nenhum. Mas é uma o foi uma atitude, né, que eu admirei e, e muito assim a questão da da coragem. Eu sei que não foi algo que veio somente de você. Foi algo que veio mais de Deus, de estar te direcionando do que a sua vontade, né, propriamente. Pastor Fábio, nosso pastor, nosso professor do Seminário, né, Pastor Fábio Alves, ele falava muito essa questão com a gente, né? de andar no corpo. Não é um sair da igreja, você está andando no corpo, você saiu de um, de um lugar e foi para o outro. Você mudou só da denominação, mas continua ainda na igreja de Jesus Cristo, né? no, no sacerdócio universal de todos os santos. Então, é uma parada... E até para quem está assistindo também agora, cara, se você tem uma direção de Deus, e Deus já falou bem claro contigo, você precisa andar no corpo, não tenha vergonha. Né? Conversa com o seu pastor, com a sua liderança, explica a situação, entendeu? Mas, eu acho que a grande dificuldade de muitas pessoas ter esse, esse diálogo aberto é que existem muitos pastores que são muito ciumentos.
1: Hum, com certeza, as pessoas e, não
0: querem perder, né? E ver essa questão da pessoa sair de um lugar para o outro, como ah, estou magoado, porque não gosta de mim. Não, às vezes não é isso, cara. Às vezes, é somente uma direção de Deus para poder é, é, sair de um lugar e ir para um outro, mas continuar na igreja. Né? As pessoas têm muito esse medo de ah, sair daqui e para outro lugar. Ela vai se desviar, porque aqui é o melhor. Lá não é Então É, é muito complicado. Né? O meio cristão é difícil para caramba. Né? As pessoas acham que são donas das
1: outras. Né? Verdade. Nós... Nós só contribuímos para o crescimento das pessoas As pessoas não são nossas Até porque o amor não é o um apego O amor não é você ser dono de ninguém uhum. o, amor é, o amor é É como ter um sabonete na mão Se você tiver com a mão aberta é, O sabonete vai estar na tua mão Se você for fechar, ele vai escorregar né? O amor é liberdade então, Gostei, gostei é, o amor e é verdade. Isso, isso é em tudo, né? Não só em relação de pastor e ovelha, mas em todas as relações. Porque a gente, às vezes, confunde amor com controle. Não, não. Acho que a questão
0: é muito essa. Eu, eu tô tomando um tapa na cara agora, que você está falando aí. Mesmo. Essa parte é eu vou cortar para a Gabi não ver. Né? era que para
1: nos controlar, não está no. Falando, ele é educado ele ó senha comigo, eu estou batendo Na porta, ele é educado Respeita é o nosso momento, o nosso tempo Às vezes a gente não quer respeitar O tempo do outro, mas é. por quê? Por causa da nossa Nosso vazio, é, nossa fome Emocional, né? Tem mais a ver com a gente Do que com o outro É verdade, caraca eu
0: tomei, Apanhei muito agora <risos> Dá vontade de chorar E não é mentira não, é real mesmo Pra caramba <risos>
1: Então, Rafael, eu tenho estudado muito é, psicologia.
0: Cheio
1: é, de, né, tá de, de técnicas né?
0: já falando
1: comigo. Não, cheio de técnica, né? <risos> eu fiz terapia um tempo, né? Até para me ajudar no meu processo de autoconhecimento e conseguir romper com algumas dificuldades que eu estava tendo. É, você também né, fez. E eu me indico para todo mundo, porque, nossa, como tem pessoas que não se conhecem? Né? Isso é essencial uhum. é, A partir que, do momento Que nós resolvemos os nossos problemas Ele se torna A nossa principal ferramenta de trabalho né Deus Ele não faz nada errado Se as feridas na alma que nós temos é, Aconteceram Pela nossa história Não foi porque Deus é mal Deus tem falado isso muito para mim nesse tempo né Da bondade dele Assim como ele fez Adão e Eva Disse que estava muito bom Hoje, através do segundo Adão Jesus, ele vai trabalhando o nosso caráter através do processo e vai dizendo que tá bom também. Ele vai vendo que, que a bondade dele tá aparecendo no nosso caráter que nós estamos sendo transformados, estamos mudando. Mesmo com toda dor, com todo processo, com toda as situações, os meios de graça, né? E ele vai nos moldando e vai vendo que tá ficando bom. E ele, ele gosta do nosso processo, ele ama o nosso processo. Porque nós estamos realmente sendo feitos novamente a imagem dele. Então, é, eu tenho buscado muitas vezes na psicologia, na psicanálise, algumas respostas para minhas perguntas. E, e essas ferramentas têm me ajudado bastante. É, e tem sido, assim, algo que tem me ajudado também em relacionar com as pessoas, né? Às vezes as pessoas também não sabem o seu temperamento, não conhecem o temperamento do outro, e quer que o outro seja como você. Isso acontece muito na igreja. Isso assim, ajuda Rafael, muito... Rafael,
0: você está me escrevendo.
1: É, porque assim, no nosso, é, no nosso aconselhamento, eu trabalhei com adolescentes, né? E eu auxilio a liderança dos jovens. Então, você lidar com o jovem e com o adolescente, você não pode querer moldar a, a, sua, a sua imagem e semelhança, é você não é Deus. Então você tem que entender o jeito dele, a história dele, né? e isso ajuda Verdade. muito. Isso ajuda muito a gente cuidar das pessoas.
0: Verdade. Cara, e assim, isso que agora dentro do que você falou, sobre essa sua experiência de trabalhar com, a, com, a, com os adolescentes, com a juventude e tudo mais. É, eu já sou líder de departamento de jovens na minha vida desde já tem alguns anos. Eu falo para algumas pessoas que já estão tá na hora de eu sair, que eu já tô há bastante tempo. Precisa, eu acho que precisa é, renovar e, verdade seja dita, não é o meu lugar. Pensei a tomar essa coragem porque eu, eu entendi. Aquilo ali não é para mim. É, eu cair como uma necessidade que acabou ficando, por ninguém querer assumir, de certa forma, falando da realidade de onde eu estou. e Só que eu sempre tive medo de expor essa situação. Eu ficava pensando muito, eu falei, Pô, como é que eu vou falar para as pessoas que eu estou no lugar errado? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu não é para eu estar tá mais aqui, é para ir para outro lugar? Não é, de uma igreja para outra, mas dentro ali do das áreas de atuações dentro da igreja. E eu tentava a oportunidade, tentava a brecha, tentava e tudo mais, e não conseguia nada. Eu falei, essa ali, vou dar de bravo, e vou começar a falar mesmo, e pronto, acabou. Então, isso ficou bem claro no meu, no meu entendimento. A partir do momento que eu li, é, sei lá, cara, acho que pela milésima vez o texto lá em João 1, a partir do verso 29, é quando perguntam para João Batista, é, quem é você? E eu lembro que eu já, eu já preguei nesse sermão na igreja, no meu congrego, quatro ou cinco vezes, nesses anos todos. E toda vez era uma coisa diferente. Só que, assim, era um sermão que eu pregava, a galera, alguns recebiam como algo de Deus, mas eu não recebia como algo de Deus. Então, fazia um negócio meio que, podemos dizer assim, profissional. Falei hum. para cumprir aquela, aquela oportunidade ali. Acabou e transformação na minha vida, nada. Automático. E eu tive a ideia, quando eu voltei a um hábito que eu tinha assim, que eu me converti, eu brincava muito com as pessoas. Ah, você já pegou uma vez na igreja? Não. Mas e em outro lugar? Já. Mais de 80 vezes. Aonde? no banheiro da minha casa, de frente para espelho, pregando para mim de Montar o sermão com introdução, primeiro ponto, ponto 2 subtópico. E um dia eu falei, Pô, vou voltar esse negócio, eu preciso é, é, voltar aonde eu comecei, para poder entender o que eu deixei para trás. Eu vi uma necessidade muito grande nessa situação. E eu lembro que numa situação dessa, eu li o mesmo texto e quando eu li a pergunta né, que fazia para João Batista. É, quem, quem você é? Ou quem diz que tu és? Eu travei. E comecei a chorar. Só que não foi um choro de 10 minutos. Quando eu fui ver, eu fui era logo depois do almoço que eu fui parar para fazer isso. Quando eu saí, já estava de noite, já era mais de 9 horas. Provavelmente, eu passei o período da tarde inteiro, só chorando e entendendo que Deus estava falando comigo eu falei assim, não, eu estou no lugar errado. Eu tenho que sair daqui. Eu não estou no meu quadrado. Né? Aquela coisa de cada um no seu quadrado, isso funciona para a igreja também. Você imagina, ó, o apóstolo Paulo era um grande missionário. As pessoas elas entendem errado que o apóstolo Paulo era um pastor de igreja. Seja um pastor como Paulo.
1: Ele, implanta, ele era um implantador.
0: Né? Exatamente. Assim, como Paulo... eu, eu ficava pensando, né? como é que Paulo era pastor? Se ele saía de um lugar, plantava uma igreja ia para outro plantava outra igreja. O pastor era Tiago, que era pastor da igreja de Jesus Além, que ficou lá na história da igreja, logo nos primeiros séculos, Policarpo de né discípulo direto do apóstolo João, era um pastor de igreja. Então, assim, é, é muito, é muito complicada essa ideia que as pessoas querem que você seja. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. É, você, Rebeca Araújo porque canta na igreja, você tem que ser uma cantora e pastora e assim, aí fica aquela coisa será que é isso que Deus quer pra gente ou aquilo que as pessoas querem na nossa vida porque eu, eu, eu acho interessante é bonito as pessoas acham que é bonito essa situação, não, você ser assim, um pastor opa, é bonitão, você tá lá e vestido da forma que eu detesto é um terno agravado, gravata, me sinto pinguim todo apertadinho Andando aqui assim, estranho para caramba. Mas eu fico assim, poxa, eu acho que não é isso. entendeu? Já de muita gente falando, ah, você vai ser pastor também. eu fico, será que eu vou ser? Mas e se for? Será que eu preciso ser desse jeito? Será que eu não posso ser, sei lá, eu acredito muito que a nossa geração ela vai vir mais leve. Isso, eu tenho uma esperança. De que a nossa geração ela vai vir mais leve, mas sem ir pro outro extremo. Se a gente for pegar uma geração antiga, a galera era muito travadora. A nossa precisa ir para o equilíbrio, né? não ir também para outro lado e achar vamos viver o evangelho aí na, bem solto e esquecendo um monte de coisa, não fala de pecado, não fala disso, não fala aquilo. E acho que é bem, que é bem complicado. Eu acho que
1: a nossa geração ela tem muito potencial. Mas se ela é assumir as dores do processo e até o fim ser usada. E se tiver a identidade definida, que vai ser durante esse processo que Deus vai definir. É porque essa coisa de é, se movimentar por necessidade não é coisa de filho. O filho se movimenta pela voz do pai. É, eu realmente me vi muitas vezes é, suprindo necessidades da igreja. E fazendo coisas que não era para fazer porque eu estava querendo agradar, porque eu estava querendo ajudar. E o reino de Deus não é isso, né? Deus nos chama com uma, uma certeza daquilo que nós já somos e daquilo que nós seremos. Então, assim, não é por necessidade. Essa coisa de necessidade é religiosidade, porque eu preciso estar em contato com ele para ele me dizer o que eu preciso fazer cada passo. Se eu não tenho contato com ele, que é meu dono, que é meu criador, a pessoa que criou o meu propósito e que me criou, eu não sei realmente para onde eu vou. Então, eu vou de acordo com os caminhos do meu coração e uhum. com o que as pessoas me impõem. E aí, eu não faço a vontade dele, né? Claro que sim, a gente crê na soberania, sim, mas eu a acredito ministra. que... Oi? Não, não sou, não sou calvinista no total, eu tenho um mesclado, é, você me conhece, sabe que eu tenho uma visão bem mesclada dessa situação, não, não me destino, não me destino nem total arminiano, e, e nem total calvinista, até porque eu sou bem pentecostal, igual do fogo, então, se fosse por isso, eu não seria nada disso, então... Vamos é, sair desse... é, uma... É, é uma mistura É uma mistura eu sou uma... eu sou uma mistura, sabe por quê? Porque conhecendo quem eu sou não vou me deixar é... Limitar por um rótulo de calvinista Sendo que eu sei que eu não sou calvinista No total
0: É igual a... algumas do A criação das minhas superpoderosas né? Calvinismo Arminiano, pentecostal E tudo que há de mim <risos>
1: Exatamente, exatamente. E eu não gosto de negócio de ficar rodando no poder. Eu acho que né, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, eu sou pentecostal, mas tenho também meus limites e não dá para me definir como nada. Eu sou de Deus. É,
0: Eu, quando eu comecei a, a estudar né, um projeto do distrito né, chamado Estranhamente Aquecido, que é falando sobre a vida de John Wesley, esse projeto começou a impactar muito, porque, pô, é mal comparando, claro, longe de mim, me comparar ao que John Wesley foi. Porque pô, não tem como. John Wesley, eu, bem pequenininho. Ah, alguns questionamentos que ele tinha né, em vida são questionamentos que eu já tive e outros que eu ainda tenho. E ele era um cara que não era muito definido. Só na parte da questão da, da, da soteriologia, né, da doutrina da salvação, que ele era bem definido sobre a questão de concordar mais com o Armínio do que com o João Calvino. Porém, ele concordava, ele lia de tudo. O cara era um cabeçudo, bravo demais em termos de leitura. E eu comecei a pegar algumas coisas e fazer uma reflexão de todas as vezes que eu briguei com irmãos que falava que era Arminiano e eu levantava a bandeira do calvinismo. No vídeo passado que o pastor Luciano eu falei, eu me achei o calvinista só porque eu li as Institutas de Calvino uma vez. Tipo, burro pra caramba, entendeu? Não entendeu nada. Então, assim, é, é uma questão que é, você falou, uma coisa que hoje eu concordo muito sobre a questão do rotular. Né? Eu tô numa igreja de confissão armênio-asleana, concordo com muita coisa daquilo que a, a a, a doutrina, né? a teologia da, da denominação que eu estou, eles falam, Por, porém, eu não descarto as outras, entendeu? Eu entendo a ideia do pentecostal, tem coisa que é muito boa de tirar, eu entendo a ideia do, do calvinista, né acho muita coisa boa. Pô, é que não dá para ver os livros, mas a maioria dos livros que eu tenho aqui são de confissão calvinista, poucos são de confissão arminiana. Então, assim, ah, só porque os seu, seus livros são de maioria calvinista, vocês se acham calvinistas? Já me achei muito. Muitos amigos brigavam comigo, pararam de falar comigo, eu fiquei assim, falei, pô, até onde que isso vale a pena? Até onde que isso é a verdade? Será que dentro do reino essa divisão é para existir? Porque ambos não pregam nada de mais, é, é, podemos dizer assim, em termos de heresia. Uma coisa é a pessoa que prega e fala que Jesus Cristo não é Deus. Pô. Uma coisa completamente diferente. Outra coisa é uma pessoa falar que ah, o que está na Bíblia precisa ser atualizado, precisa ser mudado. Então, a Bíblia ela precisa se, se moldar aos problemas que nós temos hoje. A ah, questão de racismo, a questão de homossexualismo. Então, a Bíblia precisa mudar, porque a Bíblia dá respaldo para isso. Né? Igual um pastor batista aí teve a infelicidade de falar há um tempo atrás, que a Bíblia ela precisa ser mudada, que ela precisa ser atualizada. Eu vi muito cristão batendo um palmo e falando não, é verdade. É porque hum. nós precisamos é, amar e tudo mais. Só que assim, é doido pra caramba, porque eu entendo, porque de muitos anos a igreja ela deu uma resposta muito agressiva a essas questões. Você só precisa morrer, né? A ideia, né? não chega perto de mim, não encosta. Sendo que a gente aprendeu, entendeu, acho que com o equilíbrio, que não é assim. A gente não concorda com aquilo que as pessoas estão fazendo. Porém, a Bíblia que diz que não é para a gente concordar, diz para a gente amar o próximo. Então, a gente precisa dar uma resposta, assim, em amor para essas pessoas. Né? Mas não um amor do. Dos pais desse tempo. O amor mimado. O amor que o filho se joga no chão porque quer um celular e vai lá e dá um iPhone. Que ele tá o com fome. Mesmo, né? Então, você tem que ser uma ideia, uma ideia de amor mais bíblica. Do pai que... Olha, você tá errado. O Deus que nós servimos, ele é assim. Eu, eu costumo dizer que quem me confronta mais não é a pequenininha que tá do meu lado que fala pra caramba no meu vivo quando eu faço besteira. Mas e a Bíblia? Porque quando numa discussão com no relacionamento, às vezes você vai estar certo. Mas numa discussão com a Bíblia, você sempre estará errado. E isso é algo que eu fico... Caramba, até brinco com alguns amigos, né? Pô, eu tava com a dificuldade numa situação cair na besteira de orar. Cair na besteira de ler a Bíblia. E Deus falou comigo que não era para fazer aquilo que eu queria. Só que é uma demonstração de amor, né, cara? O Pai que, que nos fez o Pai que verdadeiramente nos ama, ele está ali o tempo todo. É só a gente pegar a Bíblia e ter o acesso. só a gente orar. É aquela ideia, tipo, a oração nada mais é do que a gente está fazendo aqui. A gente já está tá conversando aqui há 48 minutos. 49 agora. E, pô, e com Deus? A galera fica achando que a, a oração né, é aquela coisa muito mecânica. né Senhor, vosso Deus e vosso Pai, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. É 40 minutos só falando os atributos de Deus que alguns a pessoa mesmo nem entende para no final seja feita a sua vontade.
1: Nem Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está falando. Ela está falando que Deus é majestoso, poderoso, surpreendente, e não sabe nem o que está falando.
0: Isso é. É, muita, é muita doideira. É um negócio muito muito complicado. Mas eu queria rapidinho agora dar um pulo em um outro assunto. Porque senão a gente vai entrando, 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 entrando e daqui a pouco se bobear a plataforma aqui derruba o, o vídeo, né? Mas um assunto que a gente sempre conversou e eu sempre achei interessante, e eu continuo acreditando depois de anos que a nossa geração vai experimentar. É o tão sonhado e tão pedido avivamento. Entendeu? Queria saber de você, né? Claro, eu já sei, mas para ficar registrado para a galera que for ver o vídeo também, é, e essa ideia, né, o que você acha sobre isso. O que é um avivamento verdadeiro para você?
1: Quando eu escuto esse assunto, eu já fico já emocionada. É, é um desejo do meu coração experimentar alguma coisa bem parecida. Eu não vou te dizer que eu vou experimentar esse avivamento, mas se eu puder contribuir para dar uma plataforma para os meus filhos espirituais e para aqueles que estiverem perto de mim, absorverem a vida de Deus na minha vida, eu vou me esforçar para isso. Eu, assim, tudo que eu faço até hoje é para que essa palavra é, seja real na nossa geração. Porque eu acho que os avivamentos eles começam primeiro em pessoas e de preferência em uma só. Às vezes o fervor de um vai mudar o ambiente de um lugar, né? A gente viu isso o tempo todo. Eu não sei se se Deus vai repetir esse padrão, Ele que governa, Ele faz da forma que Ele quer. Mas a gente vê que o Brasil está ficando pronto para receber. Né? Eu vejo essa questão política, essa questão da pandemia, de como foi. É, já é um indício disso, né? É, uhum. geralmente piora para ficar bom.
0: Exatamente.
1: E a gente vê que está ficando bem ruim a situação do nosso país em só alguns aspectos.
0: Só tende a piorar.
1: Né? É, só tende a piorar. E a gente vê como está ficando mais difícil, né? Cada dia. Daqui a pouco. Estão dizendo aí que a, a, as vacinas vão chegar e as pessoas que não tomarem a vacina é, não vão entrar nos lugares. A gente já está vendo aí. É, a questão do homossexualismo, né? já entrando em algumas plataformas, por exemplo, eu sou advogada, então no TJ, já tem lá, nome social, para eu colocar o nome social do meu cliente. É, é claro que, assim, né, a gente vai resistindo como pode, mas a gente vê que a coisa está ficando difícil e é um cenário, assim, perfeito para o avamento. É, eu não consigo, é, acho que não posso trabalhar nessas situações, ele pode, sim. E como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem e são chamados segundo seu propósito. E eu creio que, sim, os verdadeiros, eles vão se aproveitar desse tempo diferenciado em que a internet está tomando conta de tudo em que a gente vê a política sendo usada mais contra o povo e contra a palavra de Deus do que qualquer outra coisa.
0: Verdade. Então, assim, os
1: verdadeiros vão se levantar, aqueles que realmente querem Jesus vão se destacar. É muito diferente do que está acontecendo hoje. Né? As pessoas hoje medem influência como se, se as curtidas, os compartilhamentos, a quantidade de seguidores fossem Chancelar um caráter e alguém que realmente é de Deus é totalmente contrário disso até isso Sim. né o avanço do gospel o avanço da, da comercialização ministerial o avanço é, assim dessa influência é, é gospel que é muito vazia né as pessoas falam de assuntos as pessoas falam é, de coisas que elas não vivem mas hum. elas conseguem atrair pessoas. Tem, tem, inclusive, uma pessoa assim, que fala totalmente contra a Bíblia e tem milhares e milhões de seguidores no Instagram e fala coisas assim, absurdas. Eu vou falar o nome dele assim, antiético, né? Até porque eu não tô querendo fazer a revolta de ninguém contra ninguém, né? Não tô aqui pra isso. Deus, Deus é, sabe. E, é, mas, assim, é, a gente vai vendo essas coisas, né? Pecados dentro da igreja. Pastor Anderson Silva... Ele está sempre denunciando pecados de pastores, né? Uhum. É, e você começa a acompanhar assim, porque assim às vezes a gente fica numa bolha que não tem acesso a realmente está acontecendo no Brasil. E aí algumas uhum. pessoas é, divulgam isso e a gente vê, nossa, é, é o avivamento que está chegando. Eu tenho muita expectativa. Eu acho que vai ser muito mais do que Músicas, vai ser muito mais do que é, emoções em exagero. Uhum. Vai ser algo muito diferente é, e muito especial. E eu sonho em viver alguma coisa bem parecida. E se eu puder contribuir com isso, amém. Estou aqui, senhor.
0: Amém. É um negócio que eu também, eu tenho muita, muita expectativa ainda de, de que a gente pode participar. É o que você falou. Eu... Se eu deixar um legado para a galera que vai vir depois, para isso acontecer, já contribuir com o meu papel. Entendeu? Acho que cada um vai ter um papel específico dentro dessa situação. E, e realmente, para situação dar aquela melhorada, ela precisa piorar. Mas só que é uma piora muito grande. A gente vê as notícias e vê que o negócio tá indo para lado diferente. E, é esquisito, né? Por pessoas que a gente de certa forma confiava muito, hoje estão fazendo coisas que, cara, não era para fazer. Mas por que estão fazendo? Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, ele sabe muito bem quem é que vai entrar nos cargos públicos. A Bíblia mesmo vai falar que em alguns reis eles são para refrigério do povo, e outros reis são para condenação do próprio povo. Então, assim, Cara, a gente tem que deixar na mão dele, entregar realmente nas mãos de Deus. A gente, como eu disse no começo do vídeo, a gente vive no, nesses dias com uma um certo risco de daqui a pouco parar tudo de novo, devido a essa questão de, de pandemia. Né? Eu tenho minha minha opinião sobre isso, que, querendo ou não, é, é uma coisa de gente muito inteligente arquitetada pra caramba, porque a eleição teve e daqui a pouco... Foi igual no começo, carnaval, lembra? Teve o carnaval, já sabia que o problema estava ali, acabou o carnaval, pô. chegou a eleição, abriu de novo, nego, pra tudo quanto é lado. quem votou agora, pô, um salseiro do caramba, nego sem máscara e falando na tua cara, toma aqui um voto, 50 reais pra tu, pra tu vender teu voto. ocasiona tá assim, um,
1: descarado
0: Aqui em López, né? A gente mora aqui em Quine e eu vi vários amigos querendo comprar voto e os candidatos sendo coniventes com isso. Pior, alguns candidatos foram eleitos. Só para a gente ter uma noção do nível moral que é ridículo que a gente está vivendo no, no nosso tempo no campo político. Eu acho que agora está mais em evidência por conta da internet. E daqui a pouco os caras vão querer começar a fechar tudo, mas pô, se aproveitado para caramba. Então é um negócio que cara, a, é gente precisa, a gente precisa ter que confiar somente em Deus. Não é confiar, né? Bíblia, o Salmo vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, a igreja, nós precisamos fazer menção ao nome do Senhor. Ele é o nosso grande general, ele é o cara, ele é o cara que resolve tudo, ele é o cara que transforma. E
1: Amém.
0: A gente tem que deixar na mão dele que se não for ele, a gente está ferrado, perdido pra cara. Não tem jeito.
1: Tudo começa e termina nele. Alfiômega.
0: Graças a ele. <risos> Bequinha, a gente já está aí com 58 minutos. Você queria entrar mais em algum assunto? A gente não tem então, tempo.
1: Não. É... Eu acho que eu só queria falar sobre o chamado principal da igreja. É assim. É porque assim, tudo isso que nós estamos conversando é só parte de Jesus, e como é, que, como é que isso vai se dar, né? A partir do nosso conhecimento que nós tivermos dele, isso vai acontecer se nós lermos a palavra, nós orarmos. É numa, numa era de tanta informação, de tanta agitação, ansiedade, a gente vê né, tantos jovens com ansiedade, depressão, problemas é, de orfandade, né? Eu, eu estudei bastante sobre a ansiedade, sobre os efeitos da ansiedade. Muito da ansiedade também. Pela orfandade que o Brasil enfrenta. em uhum. que a estrutura familiar não é boa. E as pessoas carregam a falta do pai, do pai protetor, do pai provedor. Do pai que realmente dá limite, de direção, destino. E a gente precisa também ser pais de uma geração, né? A gente precisa fazer discípulos, assim como Jesus fez. Jesus preferiu andar com doze, porque não dá para discipular uma multidão, mas a gente pode influenciar um milhão de pessoas, mas realmente transmitir vida para poucos. Então, a gente tem que dar a nossa vida por isso. Deus não nos chamou para fazer panelinha na igreja, Deus não nos chamou para gravar CD, nem escrever livro. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque às vezes a gente é cobrado por uma, uma materialização de ministério para dar resposta a alguém, para ser considerado relevante. E não foi isso que Jesus ensinou. Né? A Bíblia foi escrita muitos anos depois, e quem levou a coisa a sério foram os discípulos, aqueles que andaram, comeram à mesa com Jesus. Então, é importante a gente pensar que o nosso maior investimento tem 100 pessoas. Eu estou aqui conversando com você, você com certeza está aprendendo, e eu com certeza nessa tarde aprendi. Então, esse tem que ser o, o, a visão da igreja, esse tem que ser a... a, a a maneira como a igreja tem que se portar, né? Porque a igreja, às vezes, faz eventos, a igreja repete o que o outro está fazendo e não se interessa em realmente partilhar o pão, em uhum. examinar a si mesmo. O examine-se a si mesmo vem antes de partilhar a palavra na mesa da comunhão, né? É exatamente isso que nós precisamos entender. E eu conheço Jesus no meu secreto, no meu quarto, e aí eu levo para as pessoas, seja pela internet, seja numa conversa casual, seja é, num compartilhar de um alimento, né? Então, a gente tem que entender que o evangelho é simples. E nós precisamos usar todas as maneiras que Deus nos der para propagar quem ele é na nossa vida e quem ele é independente de nós. Amém. Isso é muito importante. Amém, Rafa. Obrigada por essa oportunidade, tá bom?
0: É, e o Rafael, confesso Jesus Cristo como o suficiente. <risos> <risos>
1: <risos> Palhaço!
0: Brincadeira. <risos> <risos> Cara, muito obrigado aí por aceitar o convite. Valeu, o bate-papo foi pô, fantástico. Com, com Todo convidado, se a gente come, continuar conversando. Vai passar de duas horas, já passa de uma hora aqui agora, de conversa, e fico muito feliz com a sua participação, com certeza vai agregar muito, 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 muito a, a questão desse canal, como eu disse no começo, é, o objetivo é propagar o Evangelho, é mostrar para as pessoas que ser cristão é uma coisa muito leve, a gente fica conversando uma hora sobre Deus, sobre igreja e o tempo passa muito rápido quando a gente conversa de coisa boa o tempo voa né? essa é a realidade e para a galera que tem aquele receio de conversar com outras pessoas na igreja de conversar com jovens na igreja de conversar com ter uma conversa mais aberta com os seus pastores é, um dos objetivos desse canal é quebrar essa barreira da galera entender que tem aquele que tem uma responsabilidade até um pouco maior do que a gente, em termos de ministério, podemos dizer assim, porém eles são iguais. Quando Deus olha para a terra e vê a igreja, ele não vê nem a igreja A, nem a igreja B. Ele vê a igreja dele, ele não vê um pastor, ele não vê um evangelista, não vê um teólogo, ele vê a sua igreja. Então, eu acredito que se a gente entender a forma que ele olha para nós, eu acho que muita coisa vai melhorar, e eu acredito que quando chegar o, o avivamento, a gente vai estar preparado para encarar é, as questões difíceis. E como diz aquele corinho, aquele louvor, passando pela prova, dando glória a Deus.
1: Valeu? Eu agradeço a oportunidade, tá, Rafa? Tudo que que recebi nesses últimos anos é o fruto do meu discipulado, Pastor Sérgio Dani. Aproveitando e mandando um beijo para eles. Minha igreja, cara de leão. Ah, Onde tem tenho perdido, aprendido Sendo treinada Sofrendo, ralando <risos> E é isso Traz que a gente para a glória de Deus Morrendo a cada dia, mas Encontrando vida em Deus
0: tá, Beleza, é, aproveitando que você falou O nome de duas pessoas agora Eu já queria deixar aqui um convite O pastor Sérgio, uma pessoa que é muito <risos> importante na minha vida O então, senhor está <risos> convidado A participar dessa loucura Que é o na Palavra Um negócio muito doido é uma conversa bem descontraída, nada mais que conversar <risos> com o amigo e falar do reino. Claro, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, não está para falar mal dos outros, somente para chegar e conversar das coisas de Deus e deixar Deus guiar, como guiou essa conversa e como irá guiar todos os outros. Valeu?
1: Valeu! Tomara
0: que ele aceite. Vai, aí tu compartilha com ele lá depois dessa parada aí. <risos> vou, fazer o, vou fazer o corte só nesse trecho aqui para tu mandar para ele.
1: Uhum.
0: <risos> então galera, muito obrigado aí você que ficou até o final, que assistiu a gente, né? Comenta aí, curte, compartilha com a galera. No, na, na descrição do vídeo vão estar alguns links aí para você clicar. Tem um apoio-se do canal também. Depois você dá uma clicada lá, vê tudo direitinho. Né? Você vai pensar, nossa, o cara tá aqui, já tá pedindo dinheiro. Não estou pedindo nada. Não quero dinheiro de ninguém para pagar minhas contas. Somente para manter esse negócio e melhorar a qualidade de transmissão, qualidade de áudio, porque isso demanda um certo gás, que isso aí não tem como fugir. A gente vive na Terra e as coisas da Terra se compram com dinheiro, não tem como...
1: É, e Deus criou o céu e a Terra.
0: Então, clica lá, dá uma olhada, se você achar interessante, participa. Se não achar interessante participar, só ore e a gente vai seguir em frente. Valeu, Bequinha, muito obrigado. Fica na paz todos vocês e não esqueça, vão pregar o Evangelho, vamos com tudo. Tamo junto.